0: Ortsgemeinde wurden wir als einzelne gläubige stehen wir immer wieder unter den Herausforderungen unser Leben in Gottesfurcht oder zur Ehre Gottes zu leben. Alle von uns und da bin ich ganz überzeugt, kämpfen täglich gegen die lehren und philosophien dieser welt, die werden nach könnte man definieren, die welt, die uns immer wieder weiß weismachen will dass wir unser Leben allein für unser eigenes Glück und Zufriedenheit leben wollen. Und das Ziel ist es nicht, mich selbst zu verwirklichen, gesund zu bleiben und meine Träume zu erfüllen, indem ich möglichst alle materiellen Wünsche vielleicht in meinem Leben erfüllen kann und natürlich meine Freude an der Geborgenheit, in meiner Familie genieße, in einer Welt, die, so, die sozial und demokratisch gerecht ist, sondern es ist unser Ziel, muss es sein, wirklich, Zu Gottes Ehre zu leben. Aber neben dieser Herausforderung, das, was die Welt uns immer wieder einflößen will, dass wir dieses uns selbst verwirklichen sollen oder sollten in irgendeiner Weise, und ich sage nicht, dass das immer so ist, aber ich sage, da ist immer ein kleiner Teil in unserem Leben, wo wir sagen, das habe ich doch verdient und das könnte ich mir doch leisten oder das sollte ich mir doch tun oder nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie. Ich will nicht nur uns Einzelne sehen, wir können uns das auch als Familie egoistisch sein. Oder selbst als eine Gruppe. Neben Herausforderungen in der Welt haben wir eine auch noch unsere fleischlichen Bedürfnisse. Wie die Schrift sagt, unser eigenes Fleisch, das wir unter Kontrolle bringen müssen. Wir sollen geistlich leben, wie es heißt, nicht fleischlich. Doch das ist einfach gesagt. Nur wie geht das? Wie können wir erfolgreich sein in dem Konflikt zwischen Geist und Fleisch? Zusätzlich haben wir auch gerade sogar gehört oder gelesen, zusätzlich zu den verführerischen Philosophien der Welt und den fleischlichen Bedürfnissen, die wir haben, gibt es noch den Feind Gottes, Satan. Sein Ziel ist es, die Gläubigen, wenn möglich, zu zerstören, was natürlich nicht geht, aber auf jeden Fall uns zu hindern, zu Gottes Ehre zu leben. Das Beispiel, was wir hier in der Schrift dafür haben, ist zum Beispiel Hiob oder auch Petrus vor der Kreuzigung Jesus. Es sind so viele Beispiele in der Schrift, die immer wieder, wo es nicht so einfach geht. Es ist nicht so einfach, wir nehmen uns etwas vor und wir gehen einfach den Weg geradeaus und das funktioniert. Es sind Hindernisse. Die Frage ist also, wie kann ich durch mein Leben Gott die Ehre geben? Und genau das ist, worauf Paulus in dem Titusbrief eingehen. eingeht, Nachdem er in Kapitel 2, und wir schlagen mal auf Kapitel 2, Titus Kapitel 2, Anweisung gibt, wie wir als Christen miteinander leben sollen. Kapitel 2 handelt davon, der ganze Titusbrief ist natürlich ein Pastoralbrief, wir kennen das, da ist sehr viel gesagt über wie sich die Ältesten oder Leiter in der Familie, in der, in der Gemeinde, Familie, Gemeinde verhalten sollen. oder wie sie was für Charaktereigenschaften sie haben sollen. Es wird auch darüber gesprochen, wie die Kreter selber waren, was sie nicht sehr vorbildlich waren und dass da falsche Lehrer in, Kre in Kreta waren. Aber dann geht er in Kapitel 2 dazu über, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann gibt er Anweisungen, Und alle Gruppierungen oder alle Gruppen in der Gemeinde, alle Gruppen in der Gesellschaft. Er sagt, es geht hier um ältere Männer, um ältere Frauen, es gibt um jüngere Frauen, es gibt um jüngere Männer. Und wie sie sich untereinander verhalten sollen. Dass sie in einer Art und Weise leben sollen, die Gott die Ehre gibt und dem Evangelium das Fundament gibt. Denn das ist dann immer das, wie wir leben, ist auch ein Zeugnis des Evangeliums in unseren eigenen Leben. Und davon spricht er. Und dann in den Versen. Und da muss ich ein bisschen was korrigieren in Versen, äh, Kapitel 2, Verse 11 bis 15, nicht 14, Verse 11 bis 15. Ich glaube, jeder hat sich schon gefragt, wie will er den Vers 15 auslassen? Der gehört doch dazu. Ich will ihn nicht auslassen, das war mein Versehen. Der Vers 15 gehört natürlich dazu. Da geht es denn darum, was die Macht der Gottseligkeit betrifft. Was die Gnade Gottes, wie setze ich die Gnade Gottes um? Was hat die überhaupt für eine Bedeutung in meinem Leben? Wir singen davon, wir sprechen davon, von der Gnade Gottes. Aber was hat das wirklich auf sich? Und er gibt hier einige wichtige, sehr wichtige Aspekte über die Gnade Gottes. Und zwar drei, die wir heute ansprechen wollen. Erstmal die Tatsache der Gnade Gottes, die Inkarnation Jesu Christi. Zweitens die Frucht der Gnade Gottes, Heiligkeit im Leben des Gläubigen. Und das dritte, die Fülle der Gnade Gottes, der stellvertretende Tod Jesu. Und dann die praktische Anwendung, die Titus daraus ziehen wird. Lass mich den Text lesen und dann werden wir uns gleich in den Text hineinstürzen. Und er sagt Folgendes, Titus schreibt oder Paulus schreibt Folgendes zu Titus in Versen 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottseligkeit die weltlichen Begierden und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die gottselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseren Retter Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu Von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, dies soll ihr leben, dies sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen, niemand soll dich gering schätzen. Wow, da ist so viel drin in diesem Text. Aber ich werde. Versuchen mich an den Umfang, den Text als Ganzes zu beobachten oder zu betrachten, damit wir den heute auch wirklich ein Verständnis davon bekommen. Was ermöglicht uns und motiviert uns und gibt uns Kraft, damit wir ein Gottwohlgefälliges Leben so leben, wie wir es in Titus Kapitel 2 gelesen oder gehört haben in den ersten Versen. Wie machen wir das? Und Paulus gibt hier die Antwort. Er sagt, es ist die Gnade Gottes, die es ermöglicht, nicht unsere Fähigkeiten. Wir können nicht aufgrund unserer Fähigkeiten oder Kenntnisse oder dergleichen uns in irgendeiner Weise gottesfürchtig leben. Es muss basieren auf der Gnade Gottes. Die Tatsache der Gnade Gottes ist die Fleischversorgung Jesu Christi, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Es ist nicht, sind nicht wir, die wir die Gnade Gottes, und hier wird von der Gnade Gottes in eine Art und Weise gesprochen, als wenn das eine Person ist. Die Gnade Gottes hat die Macht der Erlösung. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist. Sie, gibt, sie erlöst uns von der Strafe der Sünde. von Gottes Zorn und Gottes Gericht, von der Macht der Sünde, von der geistlichen Befangenheit und von der Gegenwart der Sünde. Davon befreit uns die Gnade Gottes und hier identifiziert in Jesus Christus. Es ist die Gnade Gottes, die die Menschheit beeinflusst. In Versen 11, wo er ganz deutlich sagt, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie ist das, die heilbringt, nicht wir oder nicht irgendwas, was wir tun. Sie ist erschienen, sie wurde ans Licht gebracht, sie, ist, sie wurde bewiesen, sie hat sich offenbart. Es geht um die Fleischwerdung Jesus Christi. Sein Leben, seine Lehre, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Es bezieht sich auf die gesamte prophetische Aussage des Alten Testaments sowie Gottes Wirken im Alten Testament mit seinem Volk und natürlich, was wir offenbart bekommen haben, auch im Neuen Testament. Und das ist, wovon er spricht. Er sagt, unser, unser Blick ist auf Jesus Christus. Und das wird deutlich, wenn wir Verse lesen wie 2. Timotheus 1, Verse 9 und 10, wo er sagt, er hat uns ja errettet und berufen mit einem Heiligenruf nicht aufgrund unserer Werke, also es kommt nicht auf uns an, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und Titus 3, Vers 4 sagt es auch, als aber die Freundlichkeit des Menschen der, und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, davon spricht er. Es ist die Gnade, die für alle Menschen genügsam ist. Ja, für alle Menschen steht hier. Ganz einfach, wenn wir den Vers sehen, steht da er tatsächlich für alle Menschen. Es nicht nur einige von uns. Aber was ist damit? Wie sollen wir das verstehen? Gottes Gnade geht an alle Menschen, nicht nur an die Juden, in dem Fall, sondern auch an die Heiden, alle Nationen, was extrem wichtig war. Denke, müssen, wir müssen bedenken, in welchem Umfeld er gelebt hat. Titus ist nach Kreta gekommen, natürlich dachten die, Ja, wir haben damit nichts zu tun, wir sind nicht die Begnadigen, aber hier das Evangelium sagt, ihr seid auch Begnadigte, wenn ihr das Erlösungswerk Jesus Christi natürlich annehmt. In Johannes 1, Vers 12 macht es deutlich, ihr seid Kinder Gottes, wenn ihr ihn sein Zeugnis annehmt. Die Frucht, und das ist das, was so wichtig ist, die Gnade Gottes ist natürlich begrenzt auf diejenigen, die seine Gnade überhaupt anerkennen und annehmen. Und dem, in dem Sinn sind alle dazu aufgerufen, das zu tun, alle dazu befähigt, wenn sie doch die Gnade Gottes annehmen und Gott sie dazu beruft. Als zweites spricht er über die Frucht der Gnade Gottes. Was ist die Frucht der Gnade Gottes? Es ist die Heiligung in unserem Leben. Das ist die Frucht der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes sehen wir in Jesus Christus in Person, personifiziert. Sie ist heilbringend gekommen, sie hat uns errettet, sie hat uns neues Leben gegeben. Aber die Frucht der Gnade Gottes, sie nimmt uns in Zucht, heißt das hier. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Eine wahnsinnige Aussage. Und dann geht es weiter, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus. Also die Frucht der Gnade Gottes, sie erzeugt Veränderungen in unserem Leben. Sie muss etwas erzeugen. Sie lehrt uns, sie unterweist uns und hier ist sie personifiziert in Jesus Christus. Sie unterweist uns. Gottes Gnade ist wie eine Person, die uns zum Schüler macht und uns eine Lebensführung gibt. Sie züchtigt uns, sie unterweist uns. Es wird hier ganz deutlich gesagt, dass äh, sie nimmt uns in Zucht. Und von der Zucht, kennen wir das schon aus Hebräer 12, da wird von der Zucht gesprochen, die Gott anwendet, um uns zu reinigen. um uns einfach bessere, beziehungsweise um zu heiligen, den Prozess der Heiligung um uns zu erzeugen. Und da sagt er, denn wenn der Herr, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er gieß, geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was er was ihr er duldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als Söhnen oder Töchter in dem Fall. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater Nicht züchtig, eine rhetorische Frage. Das würde kein Vater tun. Der züchtigt sein Kind. Warum? Weil er möchte, dass es geheiligt wird. Er möchte, dass es wächst. Und dann sagt es im letzten Versen Vers 11, Alle Züchtigung, aber es scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt werden worden sind. Also er sagt, Züchtigung ist notwendig und das ist, was die Gnade Gottes in uns bewirkt. Uns, und hier spricht es nicht von irgendwelchen, sondern uns, er bezieht es auf die Gläubigen. Er bezieht es auf die, die Gott angenommen haben. Damit, damit, und er sagt damit, und das geht darum, damit etwas entsteht. Hier wird uns der Grund der Lehre vermittelt. Warum macht er das überhaupt? Warum sollen wir die Gnade Gottes, warum sollen wir da überhaupt gezüchtigt werden, beziehungsweise in Zucht genommen Werden. Was ist das Ziel des Ganzen? Und das Ziel des Ganzen, damit wir Gottseligkeit und weltliche Begierden verleugnen. Gottlosigkeit, Entschuldigung. Damit wir Gottlosigkeit und weltliche Begierden verleugnen. Das Ziel ist, Gnade Gottes ist, dass wir die Dinge der Welt ablehnen können. Dass wir unsere Perspektive, unseren Blick auf Jesus Christus richten. Auf das Ewige richten. Es ist eine Gnade, die uns in Zucht nimmt, damit wir mehr und mehr seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Gottes, Jesu Christi Teilhaftigkeit werden. Gott offenbart uns die Hässlichkeit der Sünde und die Schönheit seiner Heiligkeit in diesem Abschnitt. Das will er tun. Und Paulus möchte den Blick darauf richten, wo er Titus schreibt, dass er das der Gemeinde mitteilt. Sie sollen ihr altes Leben ablehnen. Sie sollen das, was in der Vergangenheit war, ablehnen. Sie sollen es verleugnen. Sie sollen die Gottlosigkeit verleugnen. Und sie sollen, und was ist mit Gottlosigkeit übergemeint? Oh, das ist so ein allgemeiner Begriff, wie Gottlosigkeit, was Gottlosigkeit. Das ist eigentlich alles, was nicht was gegen Gott ist. Alles, was Gott ablehnt. Der Gegensatz zur Gottesfurcht. Das ist das, was er in Kreta erlebt hat. Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollten. Und wir erleben das genauso in unserer Umgebung in Berlin, egal wo wir sind. Gottlosigkeit ist überall. Aber was bedeutet das dann? Sie sollen das Verlangen von diesen ganzen Dingen ablegen und böses Verlangen hier, weltliche Begierden und Verlangen sollen sie auch ablegen. Und das ist alles das, wovon ich am Anfang sprach. Das sollen die, wir sollen unsere Dinge, die wir aus der Welt kennen, die uns oft gefangen nehmen, die Philosophien dieser Welt, sollen wir ablegen. Und da werde ganz deutlich. Die Schrift macht richtig klare Aussagen hier, indem in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 ihr kennt die Stellen wahrscheinlich. Ich hab nicht liebt die Welt, sagt, es, sagt Johannes hier. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles was in der Welt ist, die Fleischliche Lust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Perspektive ist wieder ganz deutlich. Das, was weltlich ist, ist vergänglich. Das, was göttlich ist, ist ewig. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 und 4 auch eine etwas, da uns die göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns überaus groß Und kostbare Verheißung gegeben hat, damit wir durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werden, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Auch hier wieder dem Verderben entflohen, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Paul, Petrus sagt Ähnliches. Und die Verantwortung des Neuen sind, damit wir ein Leben leben in der jetzigen Zeit. Die Gnade Gottes soll uns bewegen und in Zucht nehmen, damit wir in der jetzigen Zeit etwas tun. Damit unser gegenwärtiger Charakter in unserem Leben soll sich verändern. Wir sollen in Gottesfurcht wachsen. Wir sollen die Vergangenheit ablegen und das können wir nur dann tun, wenn wir es abgelegt haben, können wir dann nur dann in Besonnenheit leben, wie es hier heißt. Wir sollen dann in Besonnenheit leben. Und das ist diese Besonnenheit wird sehr oft in diesem Titusbrief benutzt. Gerade in den ersten, äh, ersten Teilen des zweiten Kapitels wird das gefordert von den älteren Männern und von den, von den älteren Frauen, dass sie in Besonnenheit leben. Was bedeutet also Besonnenheit? Wie wichtig ist Besonnenheit? Besonnenheit ist das ein Wort, das man vielleicht nicht, heute nicht mehr so oft benutzt, aber das kann man auch etwas sagen, selbstbeherrscht, sachlich, klar, unbeeinflusst, nüchtern, objektiv, objektiv die Sachen sieht, die Sachen einfach klar sieht und umsetzt. Wir sollen Besonnen leben und gerecht, sagte er ich auch. Da gibt uns super viele, sehr viele verschiedene Sachen, die wir tun sollen, was, was die Gnade Gottes in uns bewirkt. Wir singen und ich, ich sage das nur mal so, ich mache das mach selber, ich spreche immer von der Gnade Gottes. Oh, das ist toll, wir sind Begnadigte. Aber die Begnadigung erwirkt und bezeugt oder verändert etwas in uns und hier wird davon konkret geschrieben in ein paar Sätzen. Ein paar Sätzen schreibt Paulus, Titus, das sollte eigentlich passieren. Also wenn du die Gemeinde richtig leitest und wenn du diese Sachen tust, dann werden sollten diese Sachen erkennbar sein. Besonnenheit, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, jemand der vom Herzen mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung ist. Jemand, der dem Wort Gottes zustimmt. Das ist Gerechtigkeit. Jemand fragt, wie kann ich gerecht leben? Lebt nach dem Wort Gottes. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die Gerechtigkeit hat, aus ihm geboren ist. Wow. Das identifiziert uns, wer wir sind als Christen. Gerecht. Und wir sollen gottesfürchtig sein, wörtlich, sehr hingegeben, Gott hingegeben leben. Und das ist etwas, und im Vers, das ist das, was Paulus, hier Titus sagt, in Vers 13 geht er, folgende, geht er weiter, indem wir Die, die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Unglaublicher Vers. Ich kann nicht auf alles eingehen. Aber wir erwarten etwas. Wir gucken auf die Hoffnung. Wir gucken auf das Zukünftige Wir ersehen, wir ausharren, weil wir etwas im Blick haben, weil wir uns nicht ablenken lassen von der Welt und von den Dingen dieser Welt. In Judas 21 heißt das, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und der Hoffnung auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben hin. Wir sollen die Perspektive auf ihn setzen. Was ist eben, was ist das Wesen der Hoffnung? In Seelsorge bin ich andauernd damit beschäftigt, Leuten Hoffnung zu geben. Aber ich kann ihnen nicht Hoffnung geben, indem ich sage, was ich machen würde, überhaupt nicht. Das interessiert die überhaupt nicht. Die wollen wissen, Wie sie wirklich Hoffnung in ihren Problemen ihres Lebens kriegen, indem ich ihren Blick auf den Herrn Jesus Christus lenke. Und die ganzen Dinge, in denen sie sich im Moment verstrickt wissen, dass, die im Grunde genommen über, dass wir sie bewältigen können durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Wort Gottes und durch ein Vertrauen auf Jesus Christus. Die Hoffnung, die im Gegensatz steht eben zum Leid und zum Verderben der Verurteilung. Teilung und Gericht der Ungläubigen. Das ist genau der Gegensatz dazu. Unsere Hoffnung ist eben nicht auf das, was passiert, wenn jemand den Herrn nicht annimmt und ähm, ins Verderben geht. Ich war vor einigen Wochen bei der Beerdigung meiner ähm, äh, der Frau meines Bruders, also meiner Schwägerin und ähm, Beide sind nicht gläubig und mein Bruder erzählte mir, der total gegen mich ist, und also gegen unseren Glauben ist, extrem gegen unseren Glauben ist. Er macht alles andere als den christlichen Glauben nachgehen. Versuchte mir klarzumachen, dass, er, dass seine Frau im letzten Moment, in den letzten Tagen ihres Lebens ähm, durch die Bergpredigt noch zurück zum christlichen Glauben gefunden hat. Und dann hat er mir ein Buch gegeben und wollte mir erklären, was das ist. Und das Buch war total esoterisch. Und ich dachte, wow, was erzähle ich Ihnen jetzt? Was erzähle ich Ihnen jetzt? Das ist keine Hoffnung. Das ist eine Lüge, das ist eine Philosophie. Wie gehe ich damit um? Ich habe ihn letzte vor einer Woche besucht, und ich, oder vor zwei Wochen war das, glaube ich, besucht, Aber wenn du 33 Jahre mit jemandem zusammen bist und dann deinen Blick auf esoterische Sachen setzt, aber unser Blick ist nicht darauf, nicht auf irgendwelche Philosophie von Menschen, die sich widersprechen, sondern auf eine ganz klare Aussage der Schrift. Die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christlich, wörtlich. Und es ist erschienen, die Pracht, die Herrlichkeit, unseres großen Gottes, unseres Retters. Hier geht es um die, das zweite Kommen deiner Herrlichkeit. Die Betonung liegt auf den wahren Größe, die Allgegenwärtigkeit Gottes, seine außerordentliche Majestät im Gegensatz zu den falschen Götzen und Göttern. Das hört sich so extrem an, aber das ist auch das Extrem. Wir leben entweder in einer Welt, die sich nach etwas ausstre ausstreckt, was vergänglich ist, irgendwelche Götzen. Und ihr könnt Götzen sind alle Dinge, die Jesus Platz einnehmen in euren Leben. Oder wir können uns auf Jesus Christus ausstrecken, der wiederkommen wird laut der Schrift. Unser Retter Jesus Christus, Betonung, wie gesagt, er ist der Retter. Was macht Paulus an diesem Punkt? Er bringt das erste Kommen Jesu Christi als Diener und Stellvertretendes Opfer mit dem, seinem Kreuzestod in Verbindung mit dem zweiten Kommen Jesu Christi in Herrlichkeit, um sein Reich auf Erden zu errichten mit allen Gläubigen, hoffentlich mit jedem von uns. Das eine, was Tatsache ist, das andere, was noch bevorsteht, aber mit Hoffnung erwartet werden soll. Wir sollen es erwarten. Es ist nicht eine Frage, ob wir müssen unseren Blick darauf richten. Und ich sage euch, ich möchte euch nur ermutigen, bitte, eure Hoffnung kann nur darauf bestehen. Wenn die nicht darauf besteht, dann ist alles, das Materielle vergeht so schnell. Ich habe meinen Bruder gefragt, und was ist nun mit deinen drei Autos, deinem Haus, dein Boot? Nichts. Er will seine Frau wieder haben. Was habt ihr? Es zählt alles nichts mehr. Es zählt wirklich nichts mehr. Die Gnade Gottes ermöglicht den Gläubigen seine Hoffnung auf die Ewigkeit zu richten. Ihr wisst nicht, wie wichtig das ist, wenn ihr das noch nicht begriffen habt. Denn ihr müsst verstehen, Ewigkeit ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen die Gemeinschaft mit Gott. Auf die Dinge, die ewig sind. Anders ausgedrückt, wir können alle Dinge des Lebens richtig beurteilen, indem wir eine ewigliche Perspektive zum Leben haben. Wir leben als gottesfürchtige Pilger in der gegenwärtigen Welt. Wir sind Pilger, wir sind nur hier zu Besuch. All das, was wir hier haben, wie schön die Gemeinde auch sein mag, Und ich bin sehr viel schönen Gemeinden, auch die vergehen, die Gebäude sind nichts, aber ihr seid etwas, ihr Ihr seid die Gemeinschaft, ihr seid ein Organismus der Heiligen. Ihr gehört zusammen, ihr seid eine Familie, eine Großfamilie. Ihr müsst euch lieben, wie Gott euch geliebt hat. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfüllt euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in eurer Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, und ich merke das ein bisschen, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unser Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewigliche und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, der wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Philippa 3, Vers 20, 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als Retter. Der unser Leib, denn Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit Vermöge der, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch als alles unterworfen, unterwerfen kann. Die Glaubenshelden aus Hebräer 11, alle sagen das Gleiche. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne die Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die, solche solches sagen, gehen damit zu er geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jene im Sinn gehabt, von denen sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ganz deutlich, ganz deutlich. Die Schrift ist so voll von den Sachen. So, was sehen wir? Was sehen wir also in den, in den Versen? Ist es, die, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, sie lehrt uns, sie gibt uns einen Blick, sie gibt uns Hoffnung. Und als letztes sagt Dritten Punkt, die Fülle der Gnade Gottes, der stellvertretende Tod Jesu Christi, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns voller von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für uns sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Der sich selbst für uns hingegeben hat. Jesus Christus ist stellvertretend für uns gestorben. Ganz einfach, Wir er ist stellvertretend für uns gestorben. Wir, die Frage ist natürlich, was meinen wir überhaupt damit? Er ist an unserer Stelle, wirklich an unserer Stelle gestorben. Denn er hat den, der von keine Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben gar nichts getan. Jesus hat alles getan. Paulus sagt es in Galater 2,20, wie er sein Leben sieht von da an. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich Aber nicht ich, nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus hat es begriffen, wir, sind, wir sollen unseren Blick auf ihn setzen, auf ihn, den Erlösung, Seine Erlösungswerk, was er für uns getan hat. Er hat, er hat, die, um, hat uns erlöst, damit wir von aller Gesetzmäßigkeit freigesprochen werden. Er hat mal ganz deutlich gesagt, sein Blut ist für uns vergossen worden. Er ist an unserer Stelle gestorben. Eine Illustration. Ein König, ein großes Königreich, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört, hat einen riesen Schatz. Ein Schatz, die Schatzmeister, die haben aufgepasst und zählen sein Geld. Es fehlt Geld in seiner Schatzkammer, aber er hat keine Erlaubnis gegeben, jemanden was aus der Schatzkammer rauszunehmen. Jetzt die große Frage, wer in meinem Königreich hat das Geld geklaut? Und daraufhin sagt er, okay, wer das Geld geklaut hat, muss auf jeden Fall sterben. Am Ende kommt raus, dass seine eigene Mutter sich bedient hat an seiner Schatzkammer. Was macht er jetzt, um Gerechtigkeit zu erweisen? Er hat sich vor seine Mutter gestellt, hat die Peitschenhiebe auf sich genommen, die eigentlich zum Tode führen sollten. Und das hat Jesus Christus gemacht. Wir haben gestohlen. Er hat uns begnadigt. So ist das. So stehen wir da. Wir sind gerecht, wir sind geheiligt, wir sind gereinigt. Er sagt, für sich selbst hat er ein Volk zum besonderen Eigentum zu, zu reinigen, Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Da ist so viel drüber zu sagen, da könnte ich eine ganze Predigt drüber halten, aber der Punkt ist folgendes. Er hat sich uns nicht erlöst für uns selber. Nicht erlöst für uns selber, sondern für sich. Es geht alles um Jesus Christus, es geht alles um ihn. Er hat uns gereinigt, hat uns moralisch und geistlich reingemacht, ein sauberes Herz gegeben. Vers 5, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad und Wort. Hier geht es wirklich darum, Jesus Christus hat sich ein Volk auserwählt und das ist so umfangreich, wenn man sich das überlegt, was Jesus gemacht hat, damit wir überhaupt an dieser Stelle stehen dürfen. Hebräer 9, Vers 14 sagt folgendes, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen. Er hat also auch ganz gereinigt von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dienen könnt. Er hat nicht, er hat uns nicht einfach nur gereinigt, damit wir ein schöneres Leben führen. Er hat uns nicht gereinigt, damit wir das Leben genießen können für uns selber oder selbst für unsere Gemeinde oder selbst für unsere Familie, sondern er hat uns gereinigt, für, damit wir für ihn ein Volk sind, die Braut sind, von der wir heute Morgen gesprochen haben. Damit wir für ihn gereinigt sind, damit wir zur Seite gestellt sind, damit wir anders sind als der Rest der Welt und die Welt sieht, wow, ich möchte sein wie die Bibelgemeinde Berlin. Ich möchte so sein wie die. Ich möchte so lieben wie die. Ich möchte so freundlich sein wie die. Ich möchte so gütig sein wie die, so aufopfernd sein wie die. Ich möchte so herzlich sein wie die. Ich möchte so sein wie die ihre Kinder ziehen. Ich möchte das auch so machen. Ich möchte meinen Blick genauso haben auf die Nöte der Welt in einer aufopfernden Weise, wie Jesus Christus das hatte und wie die Bibelgemeinde Berlin das macht. Für sich selbst hat er das gemacht, nicht für jemand anders. Warum hat Gott, was war sein Ziel dabei, warum hat er das überhaupt gemacht? Sein Ziel war dabei, dass er wirklich sich ein Volk, ein Eigentum macht, das im Endeffekt das Evangelium weitergibt und ähm, Es ist immer wieder, ich habe das so oft auch schon bei uns in der Gemeinde versucht zu sagen: ähm, Was sind, wie können wir als Gemeinde ein Zeugnis sein für Jesus Christus und nicht egozentrisch sein äh, in unserer Selbst? Wir können natürlich sagen, tolle Gemeinde, wir haben sehr viele Leute in unserer Gemeinde, wir machen das und das und jedes und weiß ich was in den Vordergrund stellen, aber das bewirkt überhaupt nichts. Gott möchte, dass wir ihn an erster Stelle stellen und dass wir wollen ihn. ihnen die Ehre geben und die guten Werke, von denen in Titus so viel gesprochen wird, machen. Weil die guten Werke, was interessant ist, die guten Werke sind nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, warum wir die guten Werke machen. Was ist unsere Motivation, diese guten Werke zu machen? Wir sind nicht Pfadfinder, die einfach nur ihre Sachen da abhaken möchten, die wir jede Woche machen, sondern wir wollen die Dinge machen, weil wir Gott die Ehre geben möchten. Und mein Herzenswunsch ist immer wieder, dass wir... Weißt du, dass wir alles vergessen und nur für Jesus Christus das ein Zeugnis sind und das passiert folgendermaßen, selbst wenn du eine Spende in den Spendenkasten tust, ist das ein Zeugnis Jesu Christi. Ist das eventuell sogar der Weg zum Evangelium für viele Leute, wenn du jemanden hilfst auf der Straße und sagst, ich gebe dir das nicht, weil du in Not bist, nur, sondern weil Jesus Christus mich geliebt hat und ich dich lieben kann, weil Jesus mich geliebt hat. Und auf einmal gibst du ihm den 5 Euro, oder weiß ich, wie viel das ist. Und er sagt: Das gibt es nicht. Jetzt, ich möchte den kennenlernen, diesen Jesus Christus. Ich möchte wissen, warum er so motiviert ist. Kein anderer hat mir Geld gegeben. Und wenn, dann haben sie mir 50 Cent gegeben. Aber doch keine 5 oder 10 Euro. Ist ein Leben 10 Euro wert? 5 Euro wert? Viel mehr. Aber wir sind oft, denken wir mir, der hat es nicht verdient, der ist auf der Straße oder weiß ich was, solche Sachen. Und dann denke ich: Nein, wir können. auf Opfern hingeben, wie wir unser Leben als Ehepaar leben, ist eine Möglichkeit, ein Evangelium weiterzumachen, wie wir unsere Kinder in Gottes Furcht erziehen, wie wir die Musik singen, all das. Wie drückt Jesus dasselbe aus? Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr. als dass es hinausgeworfen von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Sollt euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen. und euer Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel der guten Werke. Es ist nicht für uns selber. Es ist zum Lobpreis Jesu Christi und um die Tür zum Evangelium aufzumachen für viele Leute, die es sonst nicht sehen würden. Okay, was sagt er im Vers 15? Dies bezeuge, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen. Und zurechtweisen, niemand soll dich geringschätzen. Wow, jetzt geht das drauf, jetzt sagt Paulus, okay, Titus, ich habe dir das geschrieben und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, aber ich nehme noch ein paar Minuten. Ähm, Titus, ich habe dir das geschrieben, damit du verstehst, was die Gemeinde tun soll, wo wir hinwollen und was die Perspektive, was, was die Gnade Gottes bewegen soll, aber du, du lehrst das. Das sind drei Aufforderungen. Und wir müssen uns mal überlegen, in was für einer Situation sich Titus befand. Nur mal ganz kurz zurück. Ein junger, unerfahrener Gläubiger in einer Gemeinde, die schwach war mit unerfahrenen Leitern oder gar keinen Leitern. Okay? Das war die Situation. Dann waren da störende, egoistische Ehrlehrer, die die Gemeinde in die Gemeinde eingedrungen waren, Vers 1, Kapitel 1, Vers 10 bis 11 und in einer gottlosen, egozentrischen Kultur, Vers Kapitel 1 ist auch Vers 12 deutlich. Also er war in einer Situation, die sehr ähnlich wie Berlin ist. okay? Ganz einfach. Egozentrische Kultur kennen wir. Sehr viele unerfahrene, gläubige Gemeinden, das kennen wir auch. Uns stö störende Egoist, egozentrische oder egoistische Ehrlehrer gibt es auch genügend. So, da war mit solchen Hindernissen wie diese sollte Titus im Vertrauen auf Gott dienen und seine Aufgaben erfüllen. Wie wichtig es ist für den Hirten und Ältesten und Gemeindeleiter in der jetzigen Zeit mit der gleichen Überzeugung, Vertrauen und Gewissheit seine Berufung zu dienen. Paulus gab Titus sieben Ermahnungen, die Titus als gottesfürchtiger Hirte berücksichtigen soll. Ich gehe nur ganz schnell drüber, aber ich möchte euch die sagen. Titus sollte seinen Dienst bewusst ausführen. Nicht unbewusst, er sollte bewusst ausführen. Titus sollte seinen Dienst zielorientiert. Dieses sollte er tun. Titus sollte seinen Dienst im ganz Konkret machen. Es war nicht nur etwas, was er nebenbei, er sollte zielorientiert dienen. Titus sollte als drittes seinen Dienst durch Gottes Wort ausführen. Das war deutlich, du sollst deinen Dienst verbal tun, durch Gottes Wort. Lehren, ermahnen und zurechtweisen. Hier geht es um einzelne Personen und daraus wird deutlich, dass er nicht jede Person genauso anpackte wie die andere. Er musste jede Person die Weisheit mitbringen, auf jede Person in einer gewissen Art und Weise einzugehen. Das bezieht sich nicht auf alle Personen gleichzeitig, sondern hier geht es darum, dass einer wirklich... einer, einer, einer wird dazu äh, verändert oder gefor äh, geformt durch eine Predigt, durch einen Lehrdienst, der andere in einer persönlichen Ermahnung oder Seelsorgegespräch. Die anderen müssen zurechtgewiesen werden. Die werden von ihren falschen Lehren bzw. Überzeugungen äh, überzeug äh, aufgezeigt und dann geholfen, sie zu überwinden. Viertens, T Titus Dienst sollte die Menschen nicht nur informieren, sondern verändern. Sein Ziel war es nicht nur informieren. Ich stehe hier nicht oben, um euch irgendeine Botschaft zu bringen nur zu sagen, mal sehen, was passiert. Mein Ziel das ist, dass ihr durch den Heiligen Geist und Gottes Wort verändert werdet. Aber ich komme nicht nächste Woche wieder, um das zu prüfen, das tue ich nicht. Obwohl, vielleicht sollte ich, nein, das tue ich nicht. Das macht Dieter und Pascal und alle anderen hier. Titusdienst sollte anhaltend und beständig sein. Es sollte nicht nur vorüber sein. Er sollte eine, das sollte einfach ein Zeichen deutlich machen. Wer ist, er soll das beständig machen. Titus Dienst sollte mit Autorität durch Gottes Wort erfüllt werden. Mit aller Autorität. Er sollte es nicht nur so nebenbei mal sagen, sondern er sollte mit Autorität, du kannst nicht mit Autorität predigen, wenn du nicht davon überzeugt und befangen bist von Heiligen Geist. Das geht nicht. Ich kann nicht hier vorne stehen und euch irgendeine Geschichte erzählen und ihr würdet mir das abnehmen, wenn ihr nicht wüsstet, okay, dieser Mann. Der glaubt wahrscheinlich daran, denn er kennt auch Gottes Wort oder er versteht es und er ist nicht noch nur die, seit einer kurzen Zeit in einer Gemeinde, sondern er macht das schon etwas länger. Und ich hoffe, dass das auch so ein Zeugnis ist. Titus sollte, sollte es auch kraftvoll und glaubwürdig sein. Er sollte, sich, er sollte das mit Kraft und Glaubwürdigkeit, über, mit Überzeugung tun. Also, die Gnade Gottes soll uns wirklich im Mittelpunkt stehen unseres Lebens. Sie soll uns zeigen, sie soll uns in Zucht nehmen, sie soll uns Hoffnung geben, sie soll wirklich, da soll Fruchtveränderung sein. Und Gott offenbart das hier und Jesus möchte und Paulus möchte, dass Titus das weiterbringt und dass er das lehrt und nicht nur passiv lehrt, sondern wirklich aktiv lehrt. Und ich möchte nur am Ende drei verschiedene Sachen kurz ansprechen. Gottes Gnade, die uns gegeben ist, um unserer Verantwortung nachzukommen. In Hebräer 4, Vers 16 sagt der Schreiber des Hebräers folgendes, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was will Paulus hier erreichen? Was, wo will Paulus Titus Aufmerksamkeit drauf richten? Dass Leute, die errettet worden sind in der Vergangenheit, in der Gegenwart in Heiligung leben und ihren Blick auf die Zukunft in der Verherrlichung setzen, auf die Verherrlichung setzen. In der Vergangenheit gerettet, in der Gegenwart geheiligt, in der Zukunft verherrlicht. Das ist unsere Perspektive. Und da müssen wir hin, das sollen wir im Blick behalten. Lass mich beten.